0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse à la COP15 consacrée à la biodiversité. C'est le coup d'envoi attendu pour une planète qui ne peut plus attendre. Le marathon de la COP15 est officiellement parti.
1: Les représentants du monde entier sont réunis pendant deux semaines pour stopper le déclin du vivant. L'objectif, c'est de protéger 30% des terres et des mers avant 2030 et de fixer un calendrier pour y parvenir.
2: Le bilan des actions de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité est très mitigé. Aucun des objectifs de la dernière décennie n'ont été atteints. Alors que plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction et 75% de la surface terrestre a déjà été altérée par l'homme.
0: L'humanité est devenue une arme de destruction massive a lancé Antonio Guterres en appelant les négociateurs du monde entier à ne pas se laisser berner par les puissants lobbies.
3: Oublions les rêveries de certains milliardaires. Il n'y a pas de planète B.
0: Comme le rappelle le secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas de planète B. Ça pourrait être un slogan pour une COP Climat, ça l'a d'ailleurs déjà été par le passé, mais il s'exprime là à l'occasion de la COP 15 consacrée à la biodiversité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va connecter les sujets climat et biodiversité en tentant de vous présenter un état des lieux de la crise de la biodiversité aujourd'hui et de vous expliquer quelles sont les attentes de cette COP 15 qui commence à Montréal. Pour cela, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Ruette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et nous aurons le plaisir de recevoir en deuxième partie d'épisode un chercheur spécialiste de ces questions de biodiversité, Philippe Grancola. Mais pour commencer, je me tourne vers toi Sylvestre pour nous en dire un peu plus sur cette conférence onusienne, cette COP15 de son nom entier, Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. Alors quels sont les points communs avec la COP27 Pourquoi est-ce qu'on parle également de COP De quoi est-ce qu'il s'agit exactement
3: alors c'est la 15e
0: conférence
3: des partis, c'est cela que signifie COP, euh, des pays qui ont signé la Convention sur la biodiversité. Une conférence, c'est simplement la réunion des délégations gouvernementales des pays signataires de la Convention. Et ça remonte en fait cette Convention à 1992, lors de la conférence de l'ONU sur l'environnement, qui a donné lieu à la fameuse convention climat, qui est très bien connue, mais également à deux autres conventions moins popularisées, l'une sur la désertification et une autre sur la protection de la biodiversité. L'objectif majeur de la convention sur la biodiversité, c'est, selon son texte, la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Alors, presque tous les pays de la planète ont signé et ont ratifié par leur Parlement cette convention, à l'exception notable des États-Unis, qui ont signé mais n'ont toujours pas ratifié par le Congrès cette convention parce qu'ils s'opposent justement aux dispositions sur les droits de propriété intellectuelle sur les biotechnologies et les organismes génétiquement modifiés. Bon, en gros, les États-Unis veulent n'avoir aucune limite dans la marchandisation du vivant et l'usage commercial des biotechnologies. Et c'est pour ça que ce pays n'a toujours pas ratifié la Convention.
0: Donc, dans les deux cas, il s'agit bien de COP, hein, c'est-à-dire donc de réunion des pays qui font partie de ces différentes conventions. Mais dans un cas, il s'agit de la Convention climat. Et dans le cas présent, de la COP 15, il s'agit de la Convention pour la biodiversité. Mais quand même, qu'est-ce qui fait qu'on parle tellement plus des COP climat que des COP biodiversité
3: Alors, c'est vrai que la discussion semble moins intense sur la convention pour la biodiversité que pour celle sur le climat, comme le montre le fait d'ailleurs qu'on n'en est qu'à la 15e conférence des partis, donc c'est la 15e fois que tous les pays se réunissent pour discuter de cette convention et de sa mise en œuvre. Pourquoi C'est probablement, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que les pays pauvres voient moins que c'est un sujet sur lequel ils ont avantage à négocier très intensément avec les euh, pays riches. Pour les pays pauvres, la Convention climat maintenant, est très bien comprise de ce point de vue. Parce que ils peuvent se dire que si les pays pauvres, les populations pauvres souffrent du changement climatique, c'est évidemment de la faute de ceux qui ont le plus émis de gaz à effet de serre et donc des pays riches. Cela veut dire que les pays pauvres peuvent, et les populations pauvres peuvent espérer que les riches payent pour compenser les dégâts que le changement climatique dont ils sont responsables provoquent chez les pays pauvres. Pour la crise de la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué de tenir cette ligne. Surtout que les pays pauvres en croissance démographique se retrouvent en position d'accuser lorsqu'ils déforestent, par exemple, pour faire face à leurs besoins alimentaires ou pour trouver des produits d'exportation forestiers ou agricoles susceptibles de leur fournir des devises indispensable pour s'acheter des produits manufacturés ou l'énergie sur le marché mondial. De sorte que le moteur principal des négociations sur le climat est beaucoup moins efficace pour la biodiversité. Et pourtant, c'est un outil nécessaire, justement, si l'on veut coordonner l'action mondiale, soit pour les espaces comme les eaux internationales, où il n'y a pas de juridiction nationale, soit pour aider les pays pauvres à protéger une partie de leurs espaces naturels encore riches en biodiversité, tout en trouvant des solutions à leurs problèmes économiques et sociaux. Il faut éviter absolument les postures moralisatrices, totalement incompréhensibles par les populations pauvres, ne pas nier leurs besoins qui ne peuvent être satisfaits sans une utilisation de ressources naturelles. Et n'oublions pas que les pays riches donnent évidemment le mauvais exemple, avec une artificialisation parfois totale de leur territoire, des pertes massives de biodiversité qui sont souvent masquées par des zones de réserves ou de parcs naturels qui fonctionnent un peu comme une sorte de luxe de riches, qui sert d'alibi, tandis que nous pillons massivement les ressources naturelles, notamment les forêts, dans les pays pauvres, la plupart du temps tropicaux. Alors,
0: on va revenir sur cette question complexe de la protection de la biodiversité tout en gardant en tête la justice environnementale et puis euh, la solidarité internationale. Mais je voudrais me tourner vers toi, Gilles, pour avoir ton point de vue de, de scientifique puisque toi, en tant que paléoclimatologue, tu travailles surtout sur le climat mais évidemment, tu te retrouves assez souvent à travailler aussi avec des spécialistes de la biodiversité. Alors, quel lien intrinsèque il y a entre climat et biodiversité et pourquoi c'est important aussi de regarder ces deux sujets ensemble
1: en le, fait, le sujet du climat et de la biodiversité sont intrinsèquement liées à cause de la fulgurance du changement climatique. C'est-à-dire que le climat varie tellement rapidement que les niches écologiques, à la fois végétales et animales, sont perturbées et que un certain nombre d'animaux et un certain nombre de plantes se trouvent dans des situations où elles ne sont plus, tout à coup, et très rapidement plus adaptées à leur environnement local. Et donc, elles doivent soit migrer, soit mourir. Et c'est vraiment cette fulgurance, en fait, du changement climatique qui fait que la biodiversité est... Très
0: et ce changement climatique va entraîner des effets irréversibles sur la biodiversité, des espèces qu'on peut perdre à tout jamais, là où, à l'inverse, pour le réchauffement climatique, en diminuant nos émissions, on peut encore agir pour infléchir la trajectoire des changements à venir. Ça, c'est donc à la fois un point commun, une différence, je dirais, entre climat et biodiversité
1: alors, c'est n'est pas vraiment la même chose. Hein. Quand on parle d'irréversibilité euh, en termes climatiques, je vais donner un exemple tout de suite, quand on dit, voilà, la remontée des, du niveau marin va faire irréversiblement submerger des îles. Bon, cet irréversiblement-là, c'est un irréversiblement qui est sur des grandes échelles de temps, c'est-à-dire que effectivement la fonte des calottes de glace va faire monter le niveau marin et va submerger des îles. Et à l'échelle de l'humanité, cette submersion-là on dit qu'elle est irréversible. Évidemment, à des échelles de temps plus longues, des centaines de milliers d'années, s'il y a de nouveau des cycles glaciaires, interglaciaires, on va avoir des changements de niveau marin à nouveau. Par contre, en biologie, c'est très différent. En biologie, des espèces qui disparaissent, elles disparaissent définitivement. Ça, c'est totalement irréversible. On peut pas recréer une espèce qui a disparu. Et donc, vraiment, les aspects d'irréversibilité, dans les deux domaines, c'est le même mot, mais c'est pas toujours la même réalité qu'il y a derrière ces mots-là. Et ce qui est spectaculaire, et c'est pour ça que une certaine forme d'analogie est entre ce qu'on vit maintenant et des événements passés, les extinctions massives. C'est le nombre d'espèces qui est en train de disparaître. Alors dans les cinq, ce qu'on appelle les cinq extinctions massives les plus importantes, hein, la plus importante de tout, c'est l'extinction qui a eu lieu entre le Permien et le Trias. C'est l'éradication d'un très très grand nombre d'espèces à la fois animales et végétales. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans certaines espèces, en particulier chez les insectes, mais pas que chez les insectes. Il y a une disparition extrêmement massive, et cette disparition elle, elle est associée au changement climatique, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pollutions d'origine humaine, c'est-à-dire anthropiques, mais qui ne sont pas forcément directement liées au climat qui produisent ces extinctions.
0: Donc là on voit bien le lien impact entre le réchauffement climatique et la biodiversité, même si, comme tu le dis, il y a évidemment d'autres causes également d'origine anthropique qui expliquent la crise de la biodiversité. Mais est-ce que ça ne fonctionne pas dans l'autre sens aussi C'est-à-dire que finalement la biodiversité a un impact sur le réchauffement climatique, cette fois-ci positif, et qu'en préservant la biodiversité, on aide à réduire les émissions, à capter plus de CO2 dans les sols, et à se préparer aux impacts futurs du réchauffement climatique.
1: Alors, bon, euh, oui, on peut aussi euh, faire des liens inverses, c'est-à-dire par exemple, si on regarde euh, la façon dont on va gérer le CO2. Alors là, effectivement, la biodiversité va être importante parce que si on gère intelligemment la biodiversité, en particulier les forêts, les forêts vont être capables de stocker du CO2 et donc euh, d'avoir des changements climatiques moindres. Donc il y a évidemment aussi des liens entre la, la biodiversité et le climat. Et donc en fait, euh, d'une certaine façon, on peut dire que ces deux copes sont les deux jambes d'une même personne, les deux facettes d'un même problème. Et c'est essentiellement parce que le changement anthropique est si fulgurant qu'il se décline en changement de la biodiversité. Évidemment, sur des échelles de temps très courtes, c'est catastrophique et c'est pour ça. On peut parler, de, comme certains l'ont fait, de sixième extinction. À des échelles de temps beaucoup plus longues, il y aura une réorganisation à la fois du climat et de la biodiversité qui fera disparaître certaines espèces et qui permettra à d'autres d'émerger ou d'avoir plus d'importance. Mais pour ce qui nous concerne, nous, l'humanité, et pour les 50 à 100 ans qui viennent, c'est pas ces problèmes-là qui nous préoccupent. Les problèmes qui nous préoccupent, c'est bien à la fois que... Le climat change très vite et que donc l'homme change lui-même son environnement. Et ça, ça, ça devient tellement rapide qu'il se fragilise lui-même, en fait.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Sylvestre Régil. Et, et je retiens cette image de l'humanité qui marche sur ses deux jambes avec une jambe biodiversité, une jambe climat, mais qui, en fragilisant son environnement, se fragilise elle-même. On va maintenant continuer à discuter de tout cela avec notre invité. Philippe Grancola, bonjour et bienvenue dans le Climat en Question.
2: Bonjour, merci.
0: Alors, vous êtes directeur de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et vous êtes également euh, directeur scientifique adjoint de l'Institut Écologie et Environnement, donc vous êtes un grand spécialiste de ces questions de biodiversité. Et justement, j'aimerais commencer par une question euh, assez basique, mais quand même assez fondamentale, c'est comment est-ce qu'on peut définir ou expliquer euh, en termes simples ce que c'est que cette biodiversité, et surtout, pourquoi est-ce que c'est tellement important.
2: Oui, tout à fait, c'est une question fondamentale, donc il faut bien l'expliquer. Euh, en fait, c'est un mot qui est apparu dans les années 80 et puis qui a été euh, en fait introduit également au plan juridique par la Convention euh, du même nom, hein, la Convention sur la diversité biologique, qui est apparue euh, au sommet de la Terre à Rio, donc en 92. Et en fait, tout simplement, c'est une contraction de la diversité du vivant, c'est-à-dire qu'on considère tout ce qui est vivant, mais au lieu de se focaliser euh, sur les points communs entre les organismes vivants, le fait d'avoir un support de l'hérédité, une molécule d'ADN ou d'ARN, le fait de se développer d'être constitué de cellules, etc. Ce qui fait le commun de tous les êtres vivants, puisqu'ils descendent tous d'un même ancêtre commun, et puis ce qui fait aussi le commun de tous les organismes modèles au laboratoire. Là, avec la biodiversité, on va se focaliser sur ce qui est différent entre ces, ces organismes. Parce que précisément, selon différence, qui compte, hein, qui compte par rapport à nous euh, et qui compte par rapport au fonctionnement des écosystèmes. Si euh, on parle d'une abeille qui butine une fleur et qui permet euh, la pollinisation, c'est-à-dire le transport du pollen d'une fleur à une autre, bah là, on fait intervenir un insecte qui est capable de voler, qui se nourrit de pollen et de nectar qui transporte du pollen sur son corps et puis on fait intervenir une plante à fleurs qui a besoin en fait, d'un organisme de ce type pour le transport du pollen et la fécondation sur une autre fleur. Donc d'emblée, on fait appel à des différences, à des caractéristiques et c'est pour ça qu'on appelle ça la diversité du vivant et c'est d'autant plus important en fait, que, bien sûr, hein, on... On a tous besoin d'une grande diversité du vivant. On a besoin de différents organismes qui nous servent d'alimentation, différents fruits, différents légumes, éventuellement d'animaux si l'on n'est pas végétarien. On a besoin de des bactéries qui sont dans notre propre corps, qui nous permettent de digérer, de gérer notre immunité. On a besoin de tous les organismes qui sont associés aux organismes que l'on cultive. Et puis bien sûr, le monde avec sa régulation climatique, ses sols et l'ensemble de ses écosystèmes, il, il a besoin de tous ces organismes qui permettent aux écosystèmes de fonctionner. Donc voilà pourquoi on parle de diversité biologique et pourquoi aujourd'hui c'est si critique puisque quand elle décline, on perd un certain nombre d'aspects de, de fonctionnement qui nous sont indispensables.
0: Donc on comprend bien pourquoi la diversité entre les espèces et même au sein des espèces est fondamentale, y compris peut-être surtout pour notre survie à nous en tant qu'être humain. Mais on connaît pourtant aujourd'hui une crise de la biodiversité. On entend souvent des chiffres apocalyptiques sur le nombre d'espèces qui disparaissent chaque année. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques minutes quelle est la situation actuelle et comment on peut caractériser cette crise de la biodiversité
2: Oui, tout à fait. Alors la crise... En en fait, on sait qu'elle existe depuis plusieurs décennies déjà, hein, comme beaucoup de problèmes environnementaux, ils ont été dénoncés très tôt, mais elle a été, elle a commencé à rentrer dans la culture collective à partir des années 80-90, quand on a commencé, années 2000, même quand on a commencé notamment à parler de crise de sixième extinction, hein, et quand elle a fini par être diagnostiquée, synthétisée par des rapports de plateformes internationales, et donc une crise, c'est tout simplement une crise d'extinction, c'est un moment dans de multiples populations d'organismes, les disparitions, les morts en fait excèdent les naissances. Et donc à partir de là, les effectifs de ces populations déclinent. Et s'il y a de multiples déclins qui sont concomitants chez différentes espèces, on parle de crise. Alors c'est arrivé par le passé au cours des temps géologiques, tout le monde connaît la crise tertiaire qui a été contemporaine, voire liée à la disparition des dinosaures. Il y a d'autres crises antérieures qui ont été encore plus sévères, hein, mais ces crises se déroulaient sur des millions d'années et les périodes de récupération avec l'apparition des espèces au cours de l'évolution biologique, bah, se sont elles-mêmes aussi déroulées sur des millions d'années. Ce qui caractérise la crise actuelle, en fait, c'est qu'on est dans une situation où le taux d'extinction tel qu'il est évalué par les écologues, en fait, est mille fois supérieur à un taux d'extinction résiduel, c'est-à-dire à ce qui se passerait en matière d'extinction spontanée hein, si les humains n'avaient pas des activités euh, destructives sur les écosystèmes. Puis d'autre part, ce qui caractérise aussi la crise actuelle, c'est qu'on a, en fait, des taux d'extinction qui sont plusieurs milliers de fois supérieure au taux d'extinction des crises géologiques. Si on veut résumer les choses, on peut dire que la crise d'aujourd'hui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que les crises crétacées tertiaires ou ordovicien. On est vraiment dans une situation où l'homme exerce de telles pressions sur les espèces et les écosystèmes qu'il y a une destruction généralisée de tous ces organismes
0: Merci beaucoup pour cet aperçu et on voit que dans la crise de la biodiversité, il y a un autre point commun avec la crise climatique puisque dans les épisodes du climat en question on est souvent interrogé pour savoir si la crise climatique actuelle avait connu des équivalents par le passé s'il y avait déjà eu des réchauffements, etc. Et là on voit qu'avec la crise de la biodiversité vous nous dites que oui, évidemment, il y a déjà eu des grandes crises d'extinction on connaît tous les dinosaures, mais que ce qui caractérise particulièrement la crise d'aujourd'hui, c'est sa rapidité, son ampleur, qu'on n'a pas connue et, et nous, on n'est pas des dinosaures, on n'a pas des millions d'années pour s'adapter, et c'est bien là le problème. Alors, un autre point commun avec le climat, c'est que vous avez aussi, au sein de la communauté scientifique qui travaille sur la biodiversité, constitué une plateforme internationale que vous mentionniez en passant, alors je voudrais m'y arrêter une seconde, cette plateforme elle s'appelle l'IPBES, alors c'est pas un acronyme beaucoup plus simple que le GIEC, est-ce que ça fonctionne à peu près pareil Et on imagine déjà pour le climat c'est compliqué, mais alors pour la biodiversité où il s'agit de faire l'inventaire de l'ensemble des espèces sur l'ensemble du globe pour savoir comment tout ça va évoluer, ça doit vraiment vraiment être un travail titanesque
2: Alors, effectivement, l'IPBES, c'est l'analogue du GIEC ou de l'IPCC hein, pour la biodiversité. Et donc, en fait, l'acronyme veut tout simplement dire qu'il s'agit d'une plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Et donc, comme pour le GIEC, on a des dizaines de pays qui sont représentés par des experts compétents qui se réunissent et puis qui euh, prennent en compte toute la littérature scientifique sur des sujets donnés, qui en font une synthèse en gardant les aspects qui sont vraiment avérés, consensuels, sur lesquels il y a vraiment absolument aucun aucune discordance entre les scientifiques. Et donc, effectivement, l'IBES le, le, a eu pas mal de réunions depuis sa création qui était un peu postérieure à celle du GIEC. Mais la, la réunion qui a vraiment marqué beaucoup la, la société, c'est celle de 2019 à Paris, où la synthèse, en fait, portait sur l'état de la biodiversité et euh, l'état des services qui en découlent. Alors, cette, cette réunion en 2019 a expliqué que la littérature scientifique montre qu'on est dans pleine crise, qu'on a, en fait, sous quelques décennies, donc vraiment à un rythme très rapide, des prévisions de disparition, alors soit de quasi-disparition, soit disparition, mais ça fera pas beaucoup de différence au plan quantitatif, de plus d'un million d'espèces sur la planète. Il faut savoir qu'actuellement, on a à peu près 2 millions, 2 millions 3 espèces vivantes qui sont connues par la science, mais avec des méthodes statistiques, on, on sait qu'on a vraisemblablement, tout au moins dans les, les gros organismes, hein, je ne parle pas des bactéries, des archées, euh, de l'ordre probablement de 8 à 10 millions d'espèces en réalité qui existent sur Terre. Donc avec ces mêmes méthodes statistiques, on évalue qu'un million, un million deux de ces espèces disparaîtraient à l'horizon 2050, c'est-à-dire presque un dixième ou un quart de ce qui existe actuellement sur Terre. Et la conséquence de ces disparitions, et l'IBES en parle, c'est tout simplement qu'il y a un certain nombre de services qui risquent d'être amoindris. Hein. Ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est tout simplement la manière dont la nature, dont les organismes vivants contribuent au fonctionnement des écosystèmes et au fonctionnement dont on a besoin. Donc, par exemple, si les insectes déclinent, ce qui est le cas dans les systèmes agricoles, industriels de l'hémisphère nord, quand on perd 80% des populations d'insectes, évidemment, on perd peut-être quelques insectes dont on n'a pas vraiment envie de leur présence, mais euh, par contre on perd également 80% des populations de pollinisateurs et donc on est dans une situation où euh, les cultures euh, plafonnent en termes de production. Voilà.
0: Donc ces rapports de l'IPBES ou, ou l'IBES, ils nous montrent un, tout un tas de conséquences très concrètes avec des impacts très directs sur euh, nous en tant qu'êtres humains, pour nos modes de consommation, pour l'agriculture, etc. Ils nous montrent aussi que tout cela est dû à l'impact humain, ce qui est un autre point commun avec la crise climatique.
2: L'IPBES a diagnostiqué les raisons de ce déclin. Grosso modo, on peut dire qu'il existe cinq grandes catégories de causes, toutes d'origine humaine, qui provoquent ce déclin. Première catégorie, ce sont les changements d'usage des terres, qu'on appelle aussi conversion des milieux. Il s'agit tout simplement de, par exemple, la déforestation, de la destruction des zones humides de la destruction des mangroves, de manière plus prosaïque hein, dans un paysage européen de l'hémisphère nord. Il s'agit aussi tout simplement de supprimer les haies, d'une manière générale, de simplifier le paysage, hein, en remplaçant certains éléments d'écosystème par des éléments euh, très transformés. Et avec ces ex-écosystèmes, disparaissent les espèces qui sont contenues. On déforeste, on perd les espèces qui vivent dans la forêt. Si on déforeste à très large échelle, on va perdre toutes les espèces qui existent dans cet espace géographique. Deuxième cause, c'est l'extractivisme, les prédécessements que l'on fait dans la nature. Ça peut être, bien sûr, lié à la déforestation, par exemple. Si on prélève du bois, des arbres, on va déforester. Mais ça peut être aussi, dans le milieu marin, la surpêche. Quand on pêche trop de poissons, les populations n'arrivent plus à se reconstituer. C'est le cas pour un tiers des stocks de poissons actuellement qui sont en surpêche totale, sans parler de toutes les prises accessoires qui posent problème. Autrement dit, quand on pêche avec des moyens industriels, on essaye de choisir des bandes de poissons qui sont commercialisées, mais très souvent, on attrape avec ces bandes de poissons des organismes qu'on voulait pas pêcher, des dauphins, des requins, des tortues, etc. Et on provoque leur déclin de manière considérable, surtout si ces populations sont relativement réduites. Troisième cause sont les pollutions. Il y a beaucoup de pollution. Évidemment, au premier chef, on pense tout de suite aux pesticides, hein, qui sont des substances qui sont destinées à tuer des êtres vivants. Donc, bien évidemment, elles sont la cause de de très nombreux déclins chez les insectes, chez les plantes, chez d'autres organismes aussi qui sont confrontés aux pesticides. Par exemple, tous les organismes qui vivent dans le sol, en règle générale, tolèrent très mal des doses très élevées et très rémanentes hein, qui restent stables dans l'écosystème. Mais il y a bien d'autres pollutions, évidemment, possible. Il y a des milliers de substances produites par euh, la chimie de synthèse qui aujourd'hui sont présents dans l'environnement et qui posent de graves problèmes, soit de perturbations endocriniennes, soit tout simplement euh, de toxicité chronique, hein, comme le plastique ou comme euh, par exemple, les marées noires aussi, hein, qui arrivent malheureusement assez souvent. Quatrième cause, il s'agit du changement climatique. Quand euh, la température globale du globe augmente, on a alors euh, des écosystèmes entiers qui peuvent disparaître. Hein. On connaît le cas des récifs coralliens, euh, qui ne tolèrent pas bien l'élévation de la température marine.
0: On a d'ailleurs consacré un épisode à cette question l'an dernier, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser.
2: Il y a bien d'autres exemples également en milieu terrestre, mais il y a aussi des effets beaucoup plus subtils et, et tout aussi... Euh, dévastateur hein, quand on a par exemple des organismes euh, qui étaient synchronisés au plan saisonnier comme des papillons et des plantes par exemple euh, si euh, le changement climatique les désynchronise, ben, il peut tout simplement y avoir une cessation de leur, euh, de leur existence parce que les uns et les autres ne trouvent plus leurs partenaires. Puis enfin, il y a aussi tous les aléas. Hein. Quand on a un méga feu de forêt, comme en nouvelle galles du Sud en Australie par exemple, il y, a quelques, il y a quelques temps, tous les organismes qui sont dans cette zone incendiée évidemment disparaissent et quand les populations sont relativement limitées, ben, ça peut amener à leur extinction. Dernière cause, grande cause euh, de déclin de la biodiversité identifiée par euh, l'IPBES, c'est l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Il faut savoir que nos transports aériens et maritimes ont augmenté de 1000% durant les 50 dernières années. Et évidemment, avec ce transport, il y a beaucoup d'organismes qui font de, du bateau stop ou de, de l'avion stop, si je puis dire. On en connaît près de nous de nombreux. En Europe, par exemple, on a vu l'arrivée du frelon asiatique qui prédate les abeilles on a vu l'arrivée du moustique-tigre qui est introduit, qui en plus profite du changement climatique et qui est potentiellement vecteur d'un certain nombre de maladies qu'on considère d'ordinement comme tropicales. Et puis il y a d'autres espèces hein, qui posent problème aux cultures ou qui sont réservoirs de maladies, par exemple comme le ragondin. Aujourd'hui, on compte plus de 40 000 espèces envahissantes qui ont changé de, de répartition dans le monde sous notre influence. Et le coût de ces introductions, quand elles sont confrontées à des écosystèmes qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de naïfs, peut-être absolument colossal. Donc c'est l'ensemble de toutes ces causes, souvent en interaction, qui provoquent ce déclin et ce que l'on appelle cette crise d'extinction.
0: Donc ça c'est assez clair, on voit bien vous les avez décrit en détail les différentes façons plus ou moins directes par lesquelles l'homme impacte de façon négative la biodiversité je voudrais maintenant qu'on vienne à un aspect qui est parfois un petit peu moins clair, qui est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la biodiversité c'est quoi des politiques publiques des actions en faveur de la biodiversité, et je reprends les parallèles avec le climat, pour le climat c'est relativement clair, on sait qu'en gros il faut diminuer les émissions, pour diminuer les émissions il faut par exemple diminuer notre consommation ou notre production d'énergie fossile. Mais comment est-ce qu'on fait pour protéger la biodiversité Est-ce que c'est seulement des parcs ou des zones réserve, des réserves où la biodiversité serait protégée et intacte Ou est-ce qu'il y a tout un tas de, de solutions ou d'actions qui peuvent être mises en place Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples très concrets
2: oui, tout à fait. En fait, le, le gros problème des actions qui devraient être favorables à la biodiversité, c'est que elles doivent être intégralement ou de manière vraiment globalement favorable à la biodiversité. Hein, parce que très souvent, on voit des solutions technologiques qui prétendent pallier un manque, une carence, un déclin. Le problème de ces solutions, comme par exemple euh, d'imaginer euh, des drones pollinisateurs, hein, c'est qu'elles ont toutes, que l'on peut appeler des externalités, quoi, des conséquences qui sont très négatives et qui vont nuire, par ailleurs, soit à cette biodiversité, soit à une autre partie de la biodiversité. Et donc, on, au lieu de solutionner le problème, on va euh, l'augmenter.
0: Donc de fausses bonnes idées, pas des vraies solutions.
2: Donc aujourd'hui, le problème, en fait, c'est non plus d'avoir une attitude extérieure à la biodiversité et puis d'essayer de choisir quelques espèces qui nous, qui nous arrangent. Hein. C'est ce qu'a fait l'homme de tout temps avec la domestication, avec l'élevage, avec l'agriculture, avec euh, le prélèvement de ressources euh, comme le bois, par exemple. C'est une activité qui était viable jusqu'à un certain point tant que les humains n'étaient pas trop nombreux et qu'ils ne disposaient pas de moyens industriels, technologiques qui permettaient des dévastations très rapides. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où nos moyens ont augmenté, nos populations ont augmenté également, et donc on a une action qui est beaucoup plus importante qu'elle ne l'était autrefois. Donc l'idée, c'est justement de substituer à nos actions habituelles ce que l'on appelle des solutions fondées sur la nature. Tout simplement, le fait d'utiliser des trajectoires passablement naturelles dans des écosystèmes à notre bénéfice, mais aussi au bénéfice du reste de la biodiversité, ce qu'on appelle les co-bénéfices, hein, en quelque sorte, on pourrait appeler une stratégie gagnant 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 entre les humains et le reste de la biodiversité et avec le moins de conséquences négatives pour les écosystèmes en question ou pour les écosystèmes adjacents. Donc, par exemple, tout simplement, si on veut essayer de réguler euh, le climat, hein, d'atténuer les effets du dérèglement climatique, ben, on va essayer de favoriser des écosystèmes dans lesquels il y a une captation du carbone ou des effets qui vont contre des émissions de certains gaz à effet de serre. Donc typiquement, par exemple, on peut planter des systèmes forestiers. Un système forestier en bon état, en règle générale, il absorbe à peu près autant qu'il émet. Et donc il a un solde qui est, en termes d'émissions de carbone, qui est neutre, voire dans certains cas légèrement positif, en particulier si euh, on n'exploite pas la forêt avec un turnover euh, trop important, mais qu'on laisse finalement les arbres vieillir. De la même manière, s'ils vieillissent, ils peuvent euh, transmettre ce, ce stock à d'autres organismes vivants dans le sol. Et donc l'ensemble de cet écosystème, qui va se développer tout seul, hein, si on lui laisse la possibilité de le faire, va être une solution puissante pour capter du carbone. Donc typiquement, le simple fait de laisser un certain nombre d'espaces avoir leur propre trajectoire naturelle avec des écosystèmes qui fonctionnent, ben, ça nous permet d'abord de s'assurer qu'il y a de la biodiversité qui se trouve au milieu de ces systèmes, qu'elle survit naturellement, avec un taux d'extinction peut exister, mais qui va pas dépasser euh, des valeurs importantes. Et puis, on va s'assurer que les effets de ces écosystèmes, les services produits par ces écosystèmes, nous sont bénéfiques.
0: D'accord, mais j'en reviens à ma question. Du coup, pour laisser les forêts se régénérer, donc il faut ne pas les déforester, leur laisser le temps de se développer, aux écosystèmes complexes de se former, etc. Mais du coup, est-ce que ça veut dire ne pas intervenir quoi, Créer des zones réserves, sanctuaires de biodiversité hors de toute intervention humaine. Parce que ça, c'est pas forcément, du coup, très réaliste à grande échelle, en particulier dans des zones très fortement peuplées.
2: Alors évidemment, les trajectoires les plus naturelles des écosystèmes, on va les trouver dans des endroits où les humains n'interviennent que très peu ou pas du tout. Donc, typiquement, des parcs ou des réserves. Bien évidemment, en fait, il n'est pas possible d'en mettre partout. Hein en particulier, quand il y a des humains, il faut que ces parcs et ces réserves aient des politiques d'usage des terres qui soient compatibles avec les populations locales. On a trop souvent, dans une vision un peu naïve occidentale, et passablement atroce, on a trop souvent provoqué l'éviction des peuples autochtones qui vivaient au milieu des zones que l'on voulait mettre en réserve. Alors cela dit, faire des parcs et des réserves, c'est une solution fondée sur la nature, mais ça ne suppose pas pour autant qu'on qu a un blanc-seing pour faire n'importe quoi en dehors. Si on met, comme c'est négocié en ce moment dans la COP15, si on essaye de mettre 30% de territoire en réserve, encore faudrait-il que ça soit sincère et hein, que ça soit vraiment des parcs et réserves où les degrés de protection sont importants. Pour autant, la situation ne sera pas résolue si on a une mauvaise conduite des écosystèmes plus modifiés qui se trouvent en dehors. D'où la nécessité de restaurer des écosystèmes qui sont déjà perturbés, puis la nécessité de lever les pressions dans ces autres parties d'écosystèmes que l'on fait peser sur la biodiversité, c'est-à-dire celle qu'on a énoncée à propos du diagnostic de l'IPBES. Dans, d'une manière générale, sur la planète, il faut Convertir le moins possible de milieux naturels, il faut euh, polluer le moins possible. Si on atténue le changement climatique, on peut espérer que ces effets soient moins forts sur la biodiversité, et puis essayer de limiter le transport des espèces exotiques envahissantes, et bien sûr à ne prélever euh, que dans des quantités euh, qui, nous, qui permettent la régénération des stocks, qu'il s'agisse d'arbres, de poissons ou d'autres organismes vivants.
0: Oui, ça pourrait d'ailleurs être un slogan pour cette COP de vivre en harmonie avec la nature, en tout cas en respectant sa capacité de, de régénération. Donc j'en viens maintenant à cette COP15. Vous avez mentionné l'un de ses objectifs, 30% de protection des surfaces terrestres et marines à horizon 2030. Qu'est-ce que vous vous attendez des négociations qui démarrent à Montréal
2: Ce sont toujours des réunions qui sont difficiles, bien sûr, hein, puisque une, euh, une réunion de ce type, dedans, il y a presque 200 pays avec des intérêts différents, avec... Euh, des capacités à gérer des situations différentes avec euh, avec des budgets différents, avec des cultures différentes, donc la confronter toutes ces cultures et tous ces ces intérêts différents, c'est toujours une situation très complexe que l'on peut attendre de la COP15, c'est euh, qu'elle arrive à mettre en place un, un nouveau cadre mondial pour la gestion durable de la biodiversité. C'était déjà un espoir qui était porté par une des COP précédentes en 2010 au Japon, à Aichi, où on avait mis en place des critères sur lesquels les États devaient converger. Et malheureusement, dix ans après, on se rend compte que plus de dix ans après, on se rend compte que les États n'ont pas du tout convergé sur ces critères-là. Donc ce que l'on peut attendre de la COP15, c'est d'avoir un nouveau cadre mondial dans lequel il y a des critères, des solutions fondées sur la nature qui permettent que les écosystèmes aillent mieux et puis surtout qu'il y ait un suivi de ces mesures pour s'assurer qu'encore une fois, on ne signe pas un accord contraignant et puis qu'au final, on finisse par ne pas suivre malgré tout les mesures que l'on a endossées. Et puis, troisième élément, évidemment, ce qui est important, c'est qu'il y ait un fonds, un budget, pour permettre aux pays les moins dotés de mener ces politiques au même titre que les pays riches. Et là, évidemment, c'est une négociation budgétaire qui risque d'être compliquée. Alors, on peut aller un peu plus dans le détail des, des mesures euh, qui font partie du cadre mondial pour la biodiversité. Grosso modo, en fait, il s'agit de, quelque part, lever les pressions sur les écosystèmes. Donc, une mise en réserve de territoire, encore faut-il, je me répète, qu'elle soit sincère. Euh, actuellement, par exemple, en Méditerranée, on a un peu plus de 10% d'aires marines protégées. Ce qui est réellement protégé, c'est 0,04% de la surface de la Méditerranée. Donc, c'est très, très peu. Donc si on dit qu'on va aller à 30% de surface protégée, il faut absolument que ça soit vraiment 30% de surface réellement protégée, euh, ce qui pour le moment n'est pas inscrit dans la négociation. Hein. Et puis par ailleurs, en dehors de cet espace, il faut que on arrive à des accords sur une transition agricole, sur des moindres pollutions et sur des restaurations d'écosystèmes. Et là, ce sera peut-être même encore plus difficile parce que là, évidemment, il y a des contradictions au plan économique entre ces mesures et la situation des différents États.
0: On suivra ces différents éléments pendant ces semaines de négociations et, et on reviendra sur le bilan de la COP 15 à la rentrée 2023. On arrive malheureusement à la fin de cet épisode. Je voudrais juste vous poser une question très rapide pour bien comprendre aussi pourquoi c'est tellement difficile de communiquer sur la biodiversité sur cette COP 15 en revenant sur cet objectif chiffré là, de pourcentage de préservation d'une certaine zone du monde, est-ce que finalement le problème c'est pas un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au climat, qu'on n'a pas une métrique unique pour le climat, on, on a parfois débattu dans les épisodes du climat en question c'est pas idéal d'avoir l'objectif des de 2 degrés ou 1,5 mais enfin en tout cas avoir cet indicateur de température globale moyenne, ça permet quand même de bien comprendre les choses d'avoir un objectif auquel on peut se référer, est-ce qu'il nous manque Manque pas un peu ça pour la biodiversité et en même temps euh, évidemment c'est très compliqué est ce que c'est euh, le nombre d'espèces qu'il faut est ce que c'est un, un pourcentage d'une zone marine ou terrestre mais enfin tout dépend ce qu'il y a dans cette zone et puis comment elle est vraiment protégée enfin qu'est ce que c'est le bon indicateur en biodiversité ou est ce que c'est pas possible d'en trouver un qui soit suffisamment bien
2: alors pour la biodiversité c'est vrai qu'on a, a proposé plein de métriques hein. la, la métrique la plus usuelle c'est tout simplement la richesse en espèces hein. C'est Quand on dit qu'un endroit est riche, par, par exemple dans des zones intertropicales, on pense assez naïvement peut-être hein, que cet endroit est digne d'intérêt. Il y a beaucoup d'autres métriques qui, qui sont proposées et qui sont sans doute beaucoup plus intéressantes. Ce sont des métriques finalement à la fois de d'originalité de cette diversité biodiversité locale, mais aussi de, de ces aspects fonctionnels qui permettent aux écosystèmes de fonctionner. Ce que propose la COP probablement au final, ce seront des pourcentages, des pourcentages de terres qui seront protégés ou des pourcentages de terres qui seront restaurés, et puis probablement un montant financier concernant une sorte de fonds mondial qui permettra à des États moins riches de mener une politique de conservation cohérente. Le, le seul problème, c'est jusqu'à quel point ces chiffres seront sincères. Encore une fois, si l'on dit qu'il y aura 30% d'air terrestres ou marines protégées à la surface du globe, mais que les mesures de protection à l'intérieur de ces aires sont extrêmement faibles, évidemment, c'est un chiffre dont la signification sera infiniment moins intéressante. Et c'est un élément dans les négociations auquel on doit prêter une très forte attention.
0: Et bien, on y prêtera en effet une grande attention. Et puis, on fera un débrief de cette COP15 après les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup en tout cas à Philippe Brancola d'avoir était notre invité aujourd'hui et comme d'habitude, un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Etifier et Karim Baldé pour leur coup de main pour réaliser tous ces épisodes de podcast du Climat en Question, ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si vous aimez le Climat en Question, n'hésitez pas à nous retrouver sur les plateformes de podcast ainsi que sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vous pouvez également nous contacter par e en question avec un S à ecomail.fr. A très vite pour de nouveaux épisodes